0: Herzlich willkommen zu Opening Bell, immer noch aus dem wunderschönen Vermont. Heute endet mein verlängertes Wochenende. Wenn also im Hintergrund die Klimaanlage rauscht und die Musik spielt, bitte ich um Verzeihung, ich sitze in der Lobby des Hotels. Es wird eine sehr bewegte Handelswoche. Wir haben den Aktiensplit von Apple und Tesla an diesem Montag. Wir haben eine neue Zusammensetzung des Dow Jones und wir haben immer noch einen spannenden Übernahmekampf um das US-Geschäft von TikTok. Microsoft hat hier immer noch die Nase vorn. Ja, Wirtschaftsdaten stehen in dieser Woche ansonsten im Mittelpunkt. Wir haben heute eine Rede von dem Vizechef der amerikanischen Notenbank und die Arbeitsmarktdaten dann am Freitag. Das Wichtigste zuerst. Happy Birthday Warren Buffett, das Orakel von Omaha, wurde am Sonntag 90 und auch ich möchte herzlichst gratulieren. Ich gratuliere auch den Aktionären von Apple und Tesla. Beide Werte tendieren heute Morgen freundlich. Historisch betrachtet geht es in den ersten 60 Hand Handelstagen nach einem Aktiensplit meistens auch weiter Bergauf. Die Aktien von Tesla konnten seit Bekanntgabe des Splits bereits 61% zulegen. Es gibt einen Aktiensplit im Verhältnis 5 zu 1, der Wert eröffnet bei etwa 448 Dollar. Das nächste wichtige Ereignis wird der 22. September sein, der sogenannte Battery Day. Bei Apple gibt es einen Aktiensplit im Verhältnis 4 zu 1. Die Aktie startet bei etwa 126 Dollar. Seit 1987 gab es bereits fünf Aktiensplits mit dem heutigen. Der Wert würde ohne Aktiensplit bereits bei 28.000 Dollar notieren. Tja, bei Apple stehen ab heute Abend über 17 Milliarden Aktien aus. Ja, ansonsten das große Big Picture bleibt positiv. Donald Trump, der Wahlvorsprung von Joe Biden, schrumpft. Und die Proteste in Portland, Oregon, die dortigen Vorfälle, das Chaos. Donald Trump spricht von Law and Order. Wir kennen das nur als Fernsehserie, aber... Diese Vorfälle dürften Donald Trump in die Karten spielen und der Wahlvorsprung von Joe Biden dürfte weiter schrumpfen. Tja, der Chef der amerikanischen Gesundheitsbehörde betont gegenüber der Financial Times, dass er durchaus gewillt sei, eine Notfallgenehmigung für einen Covid-19-Impfstoff zu erteilen und zwar noch bevor die dritte klinische Testfahrt der dritte klinische Testphase abgeschlossen sei. Das ist sehr ungewöhnlich. Der Chef der Gesundheitsbehörde betont, dass eine solche Entscheidung natürlich auf wissenschaftlichen Daten basieren würde und nicht auf dem politischen Druck ausgeübt aus dem Weißen Haus. Oh well, Tatsache ist jedenfalls, dass sollte ein Covid-19-Impfstoff äh, genehmigt werden vor den US-Wahlen, dass Donald Trump auch davon profitieren würde. Und dann sind wir bei der amerikanischen Notenbank. Well, wir haben kein fixes Inflationsziel mehr. Das ist seit letzten Donnerstag bekannt. Wird Clarida, der Vizechef der Notenbank, heute mehr Details geben? Die Wall Street wird mit Spannung auf seine Rede warten. Ja, und die weiteren Details dann erst im Umfeld der Notenbanktagung am 16. September. Und Reuters berichtet, dass immer mehr Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die amerikanische Notenbank ihre quantitative Lockerung weiter ausweiten wird. Und zwar könnte man lange laufende US-Staatsanleihen kaufen, um einen Anstieg der Renditen am langen Ende zu vermeiden. Tja, wundern würde das sicherlich keinen und damit wäre dann die Party der Bankwerte möglicherweise schon wieder beendet. Wie läuft es eigentlich mit dem Wirtschaftspaket weiter? Es sollte doch das fünfte Wirtschaftspaket geben. Nicht vor dem Labor Day Wochenende im September. Die Wahrscheinlichkeit hier ist gleich null. Und das Risiko wächst, dass selbst bis Ende des Jahres ein fünftes Wirtschaftspaket nicht verabschiedet werden könnte. Es kann durchaus sein, so berichtet The Hill, dass wir auch temporär im September einen kurzen regierungs erleben könnte. Finanzminister Mnuchin hatte einen Artikel in der New York Times, der nochmals zeigt, wie schwer die Verhandlungen sind zwischen den Demokraten und den Republikanern. Jetzt muss man eins allerdings betonen, die Wirtschaftsdaten erholen sich weiter, der Aktienmarkt ist ausgesprochen fest, die Notenbank wird auch mehr tun. Deshalb, selbst wenn wir kein fünftes Wirtschaftspaket bekommen sollten, in unmittelbarer Nähe, könnte der Aktienmarkt immun bleiben, also darunter letztendlich gesehen nicht leiden. Denn das große Big Picture deutet weiterhin auf eine voranschreitende Erholung der Wirtschaft und des Umfelds. Was wir auch immer mehr lesen an der Wall Street sind Stories über die vielen Tech-IPOs. Viele Börsengänge, es fühlt sich an wie 1999, auch das berichtet Reuters. Wir haben eine wahnsinnige Flut an Börsengänge anstehen in den kommenden Wochen. Wir haben über 17 Tech-Unternehmen, die Börsengänge allein in der vergangenen Woche registriert haben. Die meisten Tech-Börsengänge in fünf Jahren. Jahren. Ja, ATT steht bei uns auch in den Schlagzeilen. Hier könnte ein Verkauf von Direct TV immer näher rücken. Das berichtet das Wall Street Journal. Der Bereich wurde gekauft im Jahr 2015, vor fünf Jahren für fast 50 Milliarden Dollar. Jetzt liegt die Bewertung bei nur noch. 20 Milliarden Dollar. Und jetzt sind wir dann schon wieder in der Welt von TikTok. Microsoft hat hier immer noch die besten Karten, vor allen Dingen jetzt, wo Walmart wohl auch mit an Bord kommt. Das technologische Know-how ist bei Microsoft jedenfalls vorhanden. Die Deadline bleibt der 15. September und das Preisschild liegt immer noch bei 20 bis 30 Milliarden Dollar. Viele an der Wall Street sehen das Preisschild als zu hoch an. Ja, und am vergangenen Freitag hat dann Peking betont, dass jegliche Transaktion, eben auch diese Transaktion, eine Genehmigung der chinesischen Regierung erfordern. Also das, was Washington kann, das kann auch Peking. Übrigens betont das Pentagon, dass man elf weitere chinesische Firmen gefunden hat, die möglicherweise sanktioniert werden könnten, unter anderem China Communications Construction Company und Sinochem, und zwar seien das alles Unternehmen, die letztendlich gesehen vom chinesischen Militär kontrolliert seien. An der Stelle bleibt es also ausgesprochen spannend. Chinas Außenminister betont wiederum, dass man möglicherweise Apple-Produkte in China nicht brauche, sollte WeChat tatsächlich auf den iOS App Store, bei dem iOS App Store von Apple verboten werden. Auch das hier also bleibt ausgesprochen spannend. Und damit verabschiede ich mich aus dem Vermont. Wie gesagt, ich bin heute noch ein bisschen am Improvisieren. Mir war es aber wichtig, den Podcast trotzdem auf die Beine zu stellen. Ab Dienstag dann wieder aus dem Studio in New York. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Und jetzt der obligatorische und baffinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.